0: 通用中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですカリウシウエアのシーズンが到来しましたねあの本当に毎年いろんな柄色ねデザインも登場しておりますけれども私はですねちょっとハワイアンに似ているようなハイビスカス柄なんかも大好きなんですが一番好きなのは着物柄をベースにしたカリりゆしウェアなんですよね先日ですねとっても素敵な着物柄のカリりゆしウェア発見しましたのでおいいなと思ってちょっと試着してみましたらですねデザインがもうウエストがキューッとこうもう絞られているようなデザインでですねちょっと泣く泣く断念をいたしましたかりゆしウェア業界の皆様ぽっちゃりさんでも着こなせるカリりゆしウェアぜひよろしくお願いいたします。さ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球銀行東取の川上康さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです川上さんは1961年生まれ那覇市のご出身です東北大学経済学部を卒業後1985年に琉球銀行入行、小座市店長や営業統括部長常務取締役を経て2017年に当取りに就任されました銀行を取り巻く経済環境が大きく変化していく中で琉球銀行の舵取りをどのように進めているのか2週にわたってザックバランにお話ししていただいています今週は琉球銀行の経営方針や沖縄の経済についてお話しいただいていますそれではどうぞ
1: 10大琉球銀行頭取りでいらっしゃる、はい、あの先ほどの話ですけどあの大重人たちの,あの,その沖縄を代表する重鎮たちの、ええ、そのなんうかな後を継いで来られてこれから流銀のちょっと展望を聞かせていただきたいんですけどねあのこの話からいいかな銀行が大きく変わる時代になってきますよね、ええ、10年後さすがに僕は川上さんでも見えてないんじゃないかなと思うんですけど分かんないですよね。ええええあの特に地方銀行がいろいろとであの国の政策、この数年でびっくりするのはやっぱりゼロ金利政策なんていうのが起きてきて、うん、マイナスか、ママイナス<笑>イナナススだからもう銀行が変わりなさいと言ってるようなもの、うん、そうですねです今までのビジネスモデルというのは、う
2: ん、要は預金を集めて貸し金をして、ねはい、余ったお金で有価証券国債買って運用するというのが昔からの銀スタ伝えなんですよ、これが成り立たないんですよね。でこれからどううい私は、うんね、我々が今やってるのは、うん、まあカードビジネスもそうですけど、まあ、ある意味ュービジネスですよね手数料をいただくビジネス、まあ、このカードっていうのは銀行が得意とする決済の分野をねえ、まあ、拡充していきながら手数料をやるというビジネスこれが一つですそれからもう一つはねあの法人関係の今その事業承継というんですかねいろんな方々がこの後継者問題に悩んでらっしゃるんですよ。うんえー、例えば沖縄と戦後復帰のね、はい、時に起業して、もうそろそろ、おやじさんも70になってきて、もうなんていうかな、あ、えと、ー、でつぎたいんだけれども、なかなかいい後継者がいないと、ないしや後継者がいてもです、ね、うまくこの会社の株をね、どういったふうにつくと、えー、なんていうかな、こう相続の問題
1: がうまく回避できるかとかね、いいい事業なさってるのに、本当に後継者に告げなくて、もう閉めてしまうみたいなことも。うんうん多々あるんですよねん
2: ですでそこのところについて銀行としてですね、うん、例えばマッチングというんですかね、えー、自分の息子は、えー、後継していないかもしれないけれどもじゃあ同業種とかねなしはそれに近い業種の方でこのミラハンの仕事を引き継いで事業も、ね、しっかり面倒見てくる人もいればそういった方と引き継い合わせてみたりとかですね、うん、そういう M&A とか事業承継とかいうことが、うん、非常に今銀行に求められていしていっと法人のコンサルテーションですね。そこを強化なさって今もうやってましてね、えー、2017年の4月からですねそれ専門の部署も立ち上げてるんですよスタッフもね今26人くらいいますよ、うん、結構銀行の中で一番って言っていいくらい大きな部,署部,署部門になってましてでスタッフも銀行員出しじゃなくてです、ね、中途採用の方も入れながら不動産の専門家であるとかですね公認会議士とかですね弁護士とかもチームに入れながら。じゃあ沖縄企業を強くするんだと
1: いう意味になりますかね
2: そうですねそういったことをまあやっていくそれからね、うん、あと個人の、ね、お客様についてもですね、あのー、やっぱだんだんこうそうするとその方々は多分一般的にはリタイアしていてリタイアしてるんだけれども実際自分にはそれなりの資産があってそれをどうやって運用していくかこう自分の長い人生の中でね残った。それをやっぱりお手伝いする管理するないしはそれをまた、え
1: ー、自分の子孫に相続していく、うん、こうねお手伝いするビジネスというのが、ね、非常に重要になると思ってるんですよこれ個人の幸せのためにもとても大事ですね<う>あのもうあのこれまでの考え方だけで<笑>もうあのいやもっと人生だから楽しんでほしいわけでね
2: で,ねでからさっき言ったようにこれは法人の相続問題そ,、うん、それから個人の相続問題この2つがね人工知社のなるほど新しいビジネスチャンスだと思ってまして、うんそこをどう従事させるかっていうのが今僕らのテーマなんですね
1: 今のモデルはあと市販世紀は仕事ありそうですね。あるそうですね。
2: です,ねですからただねこれはねあのまあ例えばフィンテックというのはね機械がね IIT、うん、とかを従事させればどういうかなんですけどこういうコンサル的なねビジネスっていうのはこうそこにいるリンコインの人間的な質そのものが勝負なんですよ。ヒューマンで,マンでコミュニケーションができて特にコミュニケーション、うん、で人はね例えば何、えー、て言うかな例えば個人のお客様が我々の目の前に行ってですね、えー、このお金を増やしたいんで運用したいんだっていう相談から行ったとしますでももしかしたらこの人の一番の最大の目的はお金を増やすことじゃないかもしれないんですよねこっちではそう言ってるかもしれないけど、うんうん、もしかしたらうまい形で相続したいともううん、うんでそのために増やしてるかもしれないでもしかしたら税金に負けようみしたいって言ってるのかもしれないしやっぱその辺のことっていうのはお客様の話をよく,よく聞いてコミュニケーションを取りながらこの人の本当の望みは何なのかというのをねつかまないといけないですんですよ、ね。だから言って
1: ることを真に受けてねすぐ答えを出してエて AI みたいなことはあんまり意味がない。あのそういうフロント業務ができるような銀行を目指しているという,そうあの今、ラジオを聞いている人はあの、休み明けに銀行を訪ねてみるということを促したいですけど、いいですか、あいそういう相談来たんだという話が、うん、これ、本店だけじゃなくて、各支店でもそういうことは今、あるんです
2: ねもう一つ言うとね、ねじ今、じゃあ、琉球銀行それが、ね、きっちりできてるかって、私、まだできてると思ってないんですよ。でまあ、これはちょっともうちょっと時間かかるかもしれないけど、そういったのをきちっと作っていく。体制を、ね、どう整えるか、うん、どういった教育のプログラムを作るかっていうのが実はね今年度以降のすごい大きな目標なんですね。で私東大に就任して2年経ちましたけどその前のところはいろんなねあのシステムの問題とか人事制度の問題っていうところもある程度片付けたつもりなんですよ。で今3年目に入って今年のね大きなテーマはこの銀行の教育システムをねどうやって変えていくかこうお客さんとのコミュニケーションを高めてなおかつえー、感受性を高めながら、その人が持っているスキルを高スキルを高めていくか、これをね引き出す教育の仕組み、今
1: 社内のね、うん、これを構築するというのが今年の目標なんですね。劉銀の内部資料をこう手元に取ったんですけど、えー、そしたらあの加賀さんはカスタマーセントリックということを一直しおっしゃってるという。えー、あのこれはその顧客本位ということなんですよね。ねあのそのそれを裏返すと銀行本位のことをこちら側都合のことがこれまで<い>あったというわけでしょたくさんあったと思いますよそ<笑><笑>れ認めますねもう全然認めますよ、ねね。そうだと思うんでみんな銀行のことはそういうふうに見てるはずですから、うん、これ変わりきれるか,か,か
2: あの、私就任した時も常に話してるんですけど、うん、例えばね、あのお客様提供金の話しましょうかお客様がね、銀行の窓口に来て私提供金作りたいんですと言いますよね、うん、ただ今まで何をしたかというとあ提供す,ですかじゃあこっちに申し込み書があるんこれ書いてください次はこの申し込み書が書いてあるんここれ書いてくださいっていうか何枚かで5枚くらい書いてですね「フう」とか言うとですね「じゃあちょっと待ってください」とか言ってですねこの書類を集めてですね後ろにってゴニョゴニョゴニョとか言ってしかもまた、えー、この窓口の女の子が後ろのおじさんになりおばさんに、まあいんですよねチェックしていただいてそれから機械でなんか端末オペレーションしてからやっと預金証書が15分出てくるわけですよ。です。はい、ででもですよお客様にとって必要なのはこの預金証書だけなんですよ。うん、で、この手前の15分の作業をたくさん書かせる
1: これは銀行都合です
2: よね。だとしたら我々のやるべきお客様方にカスタマー選択というのはこの銀
1: 行都合の部分はゼロにはできないんですけどね、うん、これいかに小さくしていくかっていうので、ね、注力しなきゃいけないんですよ。琉球銀行の頭取が今の銀行の実態をあのマイクの前で喋ってるってことは,これはあんまなかったと思うんで、これ、変わり始めてることだけはみんな感じ取ってると思います<笑>、え
2: ーまあ、そういったふうな形で、われわれの仕事のやり方も、ですね折原、うんはい、の立場から見て、なるべく折原にとって価値のあるものだけを残そうと
1: あのこのコーラルラウンジはあの飛行機が出発するまでの時間をということで、えー、あと沖縄経済の話。安倍政権の,あの経済政策がどうなっていくという,こういろんなファクターあるんでしょうけどもどう見ておられますかこう沖縄いうことあの、ね
2: 、私もあの去年来結構あのアジアの国々を、ねうん、意識的に回ってまあ視察してるんですけどやっぱ今沖縄が大きく成長してるのはインバウンドの力ってかなり大きいんですよね。特にアジアとの関係性ですね。ア実際ね、アジアのほかの地域っては中国以外のところですよ、例えばタイとかミャンマーとかね、ベトナムとかいろいろありますけれども、インドネシアとか。で、あの国行くとね、本当にすごい成長力なんですよね、うん、若い人たちもいっぱいいて、でなおかつ所得水準は確かに低いけれども、えー、中間差はできつつ、その成長の余地もどんどん見えてくると、そういったときに、ああいう,う東アジアの国々って、まあ、飛行機はだって LCC だわけですよ、LCC って4000キロしか飛ばないですよね、飛行機。台風しと使ってるんで、うん、いいそうするとねその4000キロ飛んでくるのは、ね、沖縄が目いっぱいなんですよ。というん、ことはアジアの成長地域のですね入り口に本当ゲートウェイとして沖縄が存在してると、うん、ですからアジアが、まあ、一時的には中国系はいろんな、ね、波があるかもしれませんけれどもやっぱアジアの成長に伴ってですね沖縄が日本の入り口としての成長っていうのはすごく、うん、見込めるんじゃないかと長い目で見てね思ってます。ただ問題はねそれを沖縄の人たち沖縄の企業人ね沖縄の起業家がねちゃんと受け止めきれるのかというね、うん、この成長のね果実を伏在があるかゆえんですねいろんな人たちが競争がまた激しくなる、うんうん、その中でこの沖縄の起業家なりね、うん、ゃちゃんと力を発揮して生き残って勝ち抜いていかなきゃいけないんですよねそれに対してお手伝いするのが地方銀行である我々の役割だというふうに考えてるんですね。
1: 取時代が、そうね、あの前例でいうと3年4年5年あとそのぐらいあると思うんですけども川上さん時代にこれとこれはあの琉球銀行としてやっておくんだという,う話を最後していただいて、うん
2: 、そうですねあのさっきキャッシュレスの話をしましたと、うん、それからある意味あの個人の相続法人の相続の話もしましたとでねもう一度あのちょっと決済のところり戻っていくんですけどあのまあ、私は金融機関なのでこれ決済の観点から言うとね例えば、まあまあ、どこういうメシなんで申し上げますけどなんとかポイントとかいろんなポイントがあります、うん、でもその運営主体っていうのは実はあの県外の企業さん,なんですよ、ね、そうですよねでまあ沖縄の例えば普通の商店などはそこのポイントを貼るとですね、まあ、自分の売り上げが増えると思ってえー、お金を出してですねポイントをつけてもらようにその会社に依頼してで当然100円のポイントをつけるためには手数料で、まあ、いくらか払うわけですね100何十円とか、うん、でポイントをつくんですが一般的にそのポイントっていうのはほ全国で運営している会社なので全国どこでも使えるわけですよで,で結果的にもしかしたら自分のお店では使えないかもしれないもしかしたらもっとひどいことには沖縄以外で使えるかもしれないでもっともっとひどいことには一般的にポイントっていうのは使われないで期限切れで半分くらい流れちゃうんですね、うん、流れたのはその発行会社の利益になるんですけどでそうするとこの商店さんっていうのは自分の売り上げアップのためにポイントをつけたにもかかわらずあんまり効果がないかもしれない、まあ、あるかもしれませんよただそのね仕組みがねどうもこの,このプラスアルファのメリットが沖縄県外に流れてるっていうイメージがあるんですね。でそれを、ね、やっぱり県内で完結するモデルっってていうの作るるべきだと思んですよ沖縄の人たちが沖縄人たちに出したお金は沖縄に必
1: ずするんだと今すごく私興味深いェ世ションなさいました想像しますよ「沖」なんて言われるカード持ってるんだけどもあれもっと本当は沖縄社会とて上手に使える方があるはずでね私が言っておきましょう私が言っておきましょういやもっと上手にもう少し上手に使うことの知恵を出しどころですよね。
2: いろんなパターンあるかと思うんですやり方あるかと思うんですけれども、はい、まあ基本は沖縄の人たちにお金が回るエコな仕組みというねそういう決済体系をえ構築すべきだと。でなおかつその流れの中でデータをねうまく使えてなおかつ人が例えば DMO っていうの会社観光の、ね、会社なんか作って沖縄に来た時にそういう人たちをさらにもっと活性化するような仕組みを合わせて作れたらもっと楽しいかもしれないですね。そういったのをあの具体的にはちょ私の頭だで結
1: 構あるんですけど今こういったのを考えてね準備しようとしてると思います、うん、1年半後ぐらいにまたラジオに来ていただくとその内容がしゃべるか,ゃかもしれませんね。沖縄社会の中で、これも地域通貨という概念、昔からあったんだけども、ね、もっと上手にこれ、やりやすい社会なはずでね、うですねもう少し知恵の出しどころだ
2: これはあの、うん、金融であるわれわれの仕事としては、ね、まあ、テーマとして非
1: 常に面白いかなと思ってて、戦後すぐは中央銀行としてスタートなさったので、もしかしたらこのぐらいのスパン、大きな話で再出発の時期があるのかもしれません<笑>、まあもう一つ、あのこれ、期待として、えー、琉球銀行本店が、あのくも字の地にどういうふうにしてあの再出発する、えー、もうあの間近だと思いますけど、おそ、ね、らく発表は今年中にあるだろうと僕は思ってますけど。
2: えーまあ、一番立て替えするとお話はすでにしてるんですけれども。うんあのちょっと細かなところはね、はいろいろ調整するところも多々ありましてね年末会らいにあの詳しい話ができるんじゃないかなと思ってますけれども
1: 、うん、こういうコンセプトでなんせ沖
2: 縄のそこは顔ですんだねそうですね、まあ、あの少なくともあの県内で一番いい地域だと土地だと思っているので、それにね。恥じないような観光客の皆さんにもですね。納得いたしていただける。それから、県内の企業の皆様、県民の皆様にも納得していただけるのですね。まコンテン
1: ツの方に、ね、作ってみたいと思ってます。100年後も沖縄の香りになるはずですから、そこはありがとうございます。あのそうじゃいられるように頑張ります。あの、川上さんの最大の仕事の一つだと思っております。はい、期待してお待
0: ちします。ありがとうございました。今日はありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: 2週にわたってさまざまなお話をしていただきましたけれども、まあ、沖縄の経済っていうのは現在はやっぱり観光の好調に支えられているというところもありますけれどもアジアに目を向けてみるとアジアの成長地域のまあ日本への入り口という。まあね、位置づけもありますのでまだまだ大きな可能性を秘めているというようなお話でしたねそして、えー、キャッシュレスのことやポイントカードの活用などでもまだまだ沖縄ができることそして琉球銀行ができることたくさんあるというふうに、ね、あの夢が広がります AI が話題になってますけれども AI ではできないこと人だからこそできる銀行のサービスというのもあるのではないかというお話でしたね、えー、島田さんは琉球銀行第10代頭取の川上さんの大仕事の一つはお話の後半にも出ておりました琉球銀行本店の建て替えではないいかと思います島田さんの予想では今年中に計画が発表されると言ってましたが、えー、那覇のランドマークの一つとしてそして100年後も沖縄の顔になるようなそんなランドマークとして期待していきたいそして注視していきたいということでした。今週のコーラルラウンジは、琉球銀行東取の川上康さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。6月15日土曜日午後2時開演で国立劇場沖縄小劇場で行われます語りり組踊食いいをご紹介いたしますあの今回の公演ちょっと変わってまして琉球芸能歌とか踊りとか組踊りとかさまざまな芸能がありますけれども今回の公演では琉球芸能の「語りの世界」をご堪能いただくという公演になっています。まず第1部は琉球公団です琉球刺激国難の中からジャナウェイ方の最後を琉球公団として脚色して上演いたします琉球公団ジャナウェイ方程度の最後え刺激国難よりお届けいたしますそして第2部では、えー、国立劇場沖縄の組踊り研修修了生の大城隆之さん大変素晴らしいね歌三振の奏者ですけれども彼がですね県立芸大の修士演奏会で発表した、えー、新作の作品を上演いたします。語りりり組組踊踊というのののは通常の組踊りの舞台とはちょっと異なりまして所作を行わずに音楽の演奏とそしてまあ語りの朗読のみで物語が進行するということで、えー、琉球芸能の語りの世界をご堪能いただきたいと思います6月15日土曜日午後2時開演国立劇場小劇場で行われます実は6月はですね国立劇場沖縄組踊り三昧で先週ご紹介いたしました、えー、公演なんですけれども6月の、えー8日には普及公園の組踊り鑑賞教室に移動的打ち、そして15日は今日ご紹介しました。語り組踊り悔しいニヌファブ氏、29日には新作組踊り、花ういの縁とありまして、組踊り三昧セット券もありますので、えー、ぜひですね。お楽しみいただきたいと思います。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれから沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しておりますのでラジオ沖縄のホームページからお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週